0: abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Nós estamos dando continuidade à nossa série de exposições na carta da alegria. E hoje, irmãos, com a graça de Deus, nós estaremos encerrando... Esta nossa série, que eu nem lembro quando nós iniciamos, esses irmãos lembram qual a, o mês? Mais ou menos abril, né? E nós estamos hoje em agosto, então dedicamos um tempo bom na exposição desta carta. Estava observando alguns colegas pastores que dedicaram talvez sete mensagens, esses são. São bons mesmo, eu não consigo de jeito nenhum. O bom da leitura, irmãos, e da exposição sequencial... 4 de abril. Obrigado, Carlos. Começamos 4 de abril. Hoje, 8 de agosto, talvez a gente consiga encerrar. É, então, vamos aí, maio, junho, julho, agosto, quatro meses. Então, dá aí mais ou menos 16 domingos. É, isso mostra, irmãos, como é bom, como é gostoso, como é importante para a vida da igreja para a alimentação do povo, do Senhor, a leitura sequencial das escrituras. Porque nos faz mergulhar no texto, nos faz aprofundarmos na linguagem do autor, na característica da linguagem, na, na temática central ou nos principais temas. Isso é muito bom e proveitoso para a nossa edificação. Vamos lá, então, fazer a leitura do texto para nós investirmos bem o nosso tempo. É, Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 14. Diz assim a Escritura. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, se não unicamente vós outros. Porque até para a Tessalônica mandasteis não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, Desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio da vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra, pela honra que temos de poder abri-la e meditar nela e buscar nela orientação para as nossas vidas. Que não saiamos daqui sem rumo, que não saiamos daqui sem consolo, que não saiamos daqui também sem desafios ao crescimento do nosso próprio caráter, ao aperfeiçoamento daquilo que o Senhor quer para nós. Usa-nos, ó Espírito Santo, tu que és o inspirador e o iluminador da tua igreja. Usa-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, talvez esse seja um dos motivos principais pelos quais, pelo qual o apóstolo Paulo escreveu esta carta. Ele tinha recebido algumas ofertas, talvez essa última agora fosse o um motivo maior, e Paulo queria agradecer aos irmãos de Filipos. Não deixou de fazer-lhes exortações, orientações... É, mas aqui, esse texto, nós vemos com muita clareza a gratidão que o apóstolo Paulo tinha pela parceria com a qual a igreja de Filipos caminhou durante muito tempo com o grande apóstolo da igreja do Senhor. Nós vimos na semana passada que Paulo deixa muito claro que ficou muito alegre pela oferta que recebeu, mas ainda mais pelos irmãos de Filipos terem renovado o cuidado com ele, a parceria. É como se Paulo aqui estivesse usando a expressão reflorescer. Surgiu de novo, como uma planta, como uma flor que nasce, o desejo dos irmãos de ofertarem. Não que esse desejo não houvesse antes, Paulo deixa isso claro, mas lhes faltou oportunidade, nós não sabemos se por questões de dificuldade financeira ou por falta de um jornaleiro que fosse levar aquela quantia, mas, por algum motivo, os irmãos de Filipos pararam um tempo de ofertar ao apóstolo. Mas Paulo disse que eles ficassem tranquilos, porque Paulo tinha aprendido a viver contente em toda e qualquer situação. Sabia ter passado por humilhação e por tantas outras dificuldades, até mesmo fome, escassez. Porque Paulo tinha confiança num Deus que o fortalecia na jornada. Então, baseado nisso, Paulo fica tranquilo em poder trazer algumas orientações à igreja, como forma de gratidão, mas também para que eles prosseguissem na parceria, porque, afinal de contas, o bem, o propósito maior era a expansão do reino de Deus fazer com que a glória do Senhor fosse conhecida. E nós podemos encontrar alguém aqui falando sobre dinheiro, que é um assunto extremamente difícil de se falar na igreja. É, eu sei que para alguns outros é bem fácil, né? às vezes até fácil demais. É, mas para nós que tratamos os recursos da igreja com seriedade, tratar de finanças é sempre um assunto que a gente fala com com certa delicadeza. E isso a gente aprende com o próprio apóstolo Paulo. Paulo não queria ser pesado a igreja, nem queria que o ministério do Senhor fosse pesado demasiadamente. Mas, ao mesmo tempo, Paulo diz, olha, vocês fizeram bem em se associar a mim. Porque não era uma causa... Irmãos, Paulo não era um lobo solitário. Paulo não era alguém que tinha uma causa é, particular, uma causa própria. A causa era o reino de Deus, a expansão da igreja de Deus. E é interessante porque quando a gente vai para o final do texto, Paulo manda uma saudação para os irmãos de Filipos, daqueles que eram da casa de César. Que coisa extraordinária, né? Paulo na prisão, e ali na prisão, alguns parentes, familiares do imperador em Roma, haviam se convertido. Então veja que valia a pena, não simplesmente pelo resultado em si, mas pelo fato de que Paulo, independentemente de estar numa cadeia, não deixava de trabalhar, não deixava de servir. E o trabalhador é digno do seu salário. Então ali Paulo está lembrando a igreja de Filipos da importância da associação, da parceria que eles tinham com o um apóstolo na sua tribulação. A sua tribulação eram as cadeias, logicamente. As cadeias que, embora permitissem que Paulo anunciasse o evangelho, não deixava de ser um lugar difícil de se estar. Então, Paulo diz no verso 14, Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também, ó Filipenses que no início do Evangelho, quando, quando partir da Macedônia, os irmãos devem lembrar que na Macedônia, a Macedônia, né, a região da Macedônia e da Acaia, é, faz parte da segunda viagem missionária de Paulo. Paulo saiu de Antioquia, onde havia profetas e mestres, e de Antioquia, Paulo foi para a região é, da sua primeira viagem missionária da Ásia Menor, cuja capital é Éfeso. É, mas ali Paulo foi para Chipre, para Listra, para Derbe, Icônio, várias regiões da parte de baixo, Ásia Menor. E, e quando Paulo quis ir na sua segunda viagem missionária novamente para estas regiões, para confirmar os irmãos, Deus o impediu de ir para lá. O próprio Espírito de Cristo o guiou a, a, e levou Paulo a ter uma visão de um varão, um homem macedônio, que dizia passa a Macedônia e ajuda-nos. Então Paulo sobe para a região, a Ásia Menor embaixo, é embaixo, e a região em cima, conhecida como Macedônia e Acaia, é o que nós chamamos hoje de Europa. Então, essa é uma divisão também interessante, porque é a divisão entre é, Ocidente e Oriente, ou Oriente e Ocidente. E nós vemos como Paulo investiu nessa região do Ocidente. Alguns anos depois, todas as igrejas daquela região da Ásia Menor, todas elas praticamente sumiram, desapareceram. E, e a igreja permaneceu na região da Caia e da Macedônia, na Europa. Então, nós podemos dizer que devemos, logicamente, humanamente falando, né? a Paulo, o fato de o evangelho ter chegado a nós, ocidentais, pelo investimento forte que foi feito naquela região e, e do crescimento que deu muito fruto. É claro que nós não podemos negar que ainda existem cristãos nessa região da Ásia, mas é um grupo muito pequeno, porém muito resistente ainda. Enfim, irmãos, Paulo diz, quando eu parti da Macedônia, Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber. Esse, essa expressão é interessante, né? porque os irmãos não apenas é, é, davam, mas também recebiam. E Paulo não apenas recebia, mas também dava. Então, era uma, era uma parceria, era uma troca. E Paulo deixa claro que nenhuma igreja... Veja quantas igrejas Paulo passou... Nessa região da Caia e da Macedônia. São muitas igrejas, muitas igrejas, mas apenas a igreja de Filipos foi a igreja que continuou contribuindo. Paulo disse, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Então a igreja, e Paulo elogia, né? louva a Deus pela igreja de Filipos, porque era uma parceria constante. Não era uma oferta alçada simplesmente e depois esquecia, mas era uma parceria, uma caminhada. E aqui, irmãos, há uma, uma lição muito importante na relação da igreja com os seus missionários. Mais uma vez, nós não podemos deixar de extrair lições nesse sentido. A igreja não pode se entender apenas como se fosse um banco que paga para os missionários estarem. A parceria que nós temos com os missionários não é apenas o um envio de recursos, simplesmente. O envio de recursos é parte, mas é uma parceria de vida. É como se fosse, como de fato é, um de nós que está indo mas não deixa de ser um de nós. E é isso que a igreja precisa entender quando envia um missionário ao campo. Não está jogando ele para lá e largando ele para lá e achando que pelo fato de trazer ofertas e os recursos chegarem até ele, acabou-se. Não. Os irmãos conheciam as necessidades de Paulo. Os irmãos sabiam das dificuldades que Paulo tinha. Veja essa interação de Paulo com Epafrodito, dos jornaleiros irem, trazerem notícias. Né? Vocês lembram aqui que, no meio da carta, Paulo fala que desejava é, que eles pudessem ver novamente Epafrodito, que era quem auxiliava Paulo, porque Epafrodito tinha passado por alguma situação de saúde que quase partia. E os irmãos de Filipe ficaram assim muito tristes porque... Epafrodito ficou muito enfermo então Paulo diz, olha, eu estou mandando para vocês esta carta por meio dele também para que vocês possam vê-lo e que vocês fiquem tranquilizados sabendo que ele, que ele está bem vendo vocês com os próprios olhos então observe que havia uma parceria constante irmãos, é muito triste a realidade de missionários que são simplesmente abandonados no campo que são esquecidos com tantos recursos que nós temos hoje, com uma tecnologia extremamente avançada, onde nós podemos conversar ao vivo, inclusive. Eu lembro há muito tempo quando quando um missionário nosso estava numa região aí do Oriente que eu não posso citar e estava tendo uma revolução é, e eu pude conversar com ele ao vivo enquanto o tiroteio acontecia do lado de fora. Não é um privilégio que nós temos poder fazer isso. E eu podia consolá-lo e conversar com ele. Ou quando outro irmão missionário foi preso e ficou de frente para o Mar Vermelho, lá na Arábia, né? e ele dizia para mim, Diego, eu estou em frente ao Mar Vermelho e o mar não se abre para mim. E eu estou preso aqui. E eu pude conversar com ele por telefone um bom tempo e trazer-lhe palavras de consolo e de ânimo sua família estava distante. Então, hoje, irmãos, nós não temos desculpas a não ser a nossa própria frieza em não consolarmos os missionários que estão fora, principalmente os missionários da nossa nação, com quem nós temos muito contato. Né? Nós temos hoje cerca de 15 mil missionários brasileiros que estão em países estrangeiros. E alguns deles estão em situações bem difíceis, bem delicadas. Precisam do nosso conforto, da nossa oração, do nosso consolo, do nosso contato. Semana passada eu fiz esse desafio para os irmãos. faça mais uma vez, entre em contato com um missionário, converse, procure saber qual a necessidade, ore por ele, faça uma ligação, puxe um assunto... Se for mulher, puxa, um assunto de mulher, não precisa ser necessariamente coisa do campo missionário. Às vezes o missionário quer conversar sobre outras coisas também. É gente como a gente, como nós. Paulo sentia a igreja de Filipos perto, por isso Paulo até exclama, né? Ó Filipenses, né? Ele diz: E sabeis, sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do evangelho, quando parti da Macedônia, Nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão somente, unicamente vós. Vocês foram a minha parceria, vocês me sustentaram no momento de dificuldade. Porque até para a Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, é que mostra o quanto a igreja de Filipos era uma igreja liberal financeiramente, era uma igreja que entendia a importância de se investir financeiramente no reino de Deus, suprindo aí as necessidades do apóstolo Paulo. É, irmãos, a, a igreja precisa entender que se parte do seu orçamento, não tem como investimento missões, ela está na contramão do seu da sua própria natureza. Está na contramão da sua própria natureza. Porque toda a igreja... É fruto de um trabalho missionário. Toda igreja é fruto de um avanço missionário. Todo crente, todo crente, é fruto de um investimento evangelístico. Talvez possa, você possa ter sido alcançado por alguém que foi na sua porta, ele entregou um folheto, mas aquele folheto foi investido, e aquela pessoa estava investindo o seu tempo. Talvez você se converteu através de uma canção. Bem, mas foi um investimento que foi feito ali para que você fosse evangelizado. Ou se você foi evangelizado, você foi alcançado por meio da pregação do evangelho. Aqui em Fragoso, por exemplo, aqui foi investimento missionário. Foram muitos recursos colocados aqui, não apenas em estrutura física, mas em pessoas, em vidas. Então, na verdade, se nós pensarmos na, na evangelização do mundo, nós vamos ver que todo ah, crente é fruto de um investimento missionário. E, às vezes, a coisa que nós mais temos dificuldade em fazer é investimento missionário. Ou seja, é uma contramão, é, é a contramão da realidade. Nós precisamos estar atentos a isso. Isso. No verso 17, Paulo diz, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Veja que Paulo deixa muito claro, irmãos, que a preocupação dele não é recurso, não é dinheiro. Paulo diz, eu quero que vocês tenham o privilégio de frutificar, e em frutificar, vocês receberão de Deus bênçãos sem medidas. Às vezes a gente pensa que ofertar é fazer um sacrifício. Não é como se fosse algo pesado. sabe É esse tipo de oferta que Deus não quer. É esse tipo de oferta que Deus não aceita. Deus se alegra quando a oferta é dada de coração, quando o recurso é investido. Sem dor, sem dor, mas com alegria. Como foi dito aqui durante a oferta, né? Deus ama quem dá com alegria. Mas tem gente, por isso que o apóstolo Paulo alertou, que dá com tristeza, ou por constrangimento, né? ou por necessidade. Não é essa oferta que Deus se agrada. Porque, na verdade, Deus não está atento à oferta. Ah, o desejo de Deus é o coração do ofertante. E se o coração do ofertante não estiver ofertando de fato, ele está apenas depositando recurso mas ele não está ofertando de coração. Então, Paulo diz muito claramente para eles, eu não estou interessado no dinheiro, mas eu sei que para vocês é importante frutificarem através desta causa. Então, quando alguém está ofertando para missões, quando alguém está investindo no reino, quando alguém está é, colocando recursos para o crescimento do reino de Deus, na verdade, essa pessoa já está frutificando e o resultado é o aumento do crédito em Cristo Jesus. Então, entenda o seguinte... Ofertar é um privilégio, é uma honra, é uma honra. Primeiramente, porque todo recurso vem de Deus, absolutamente. Se não fosse Ele, nós não teríamos nada. Em segundo lugar, porque Deus, embora não precise dos nossos recursos, Ele deseja nos usar através destes recursos. E isso redunda em bênção para nós, porque isso trabalha o nosso egoísmo, isso trabalha o nosso apego ao dinheiro, isso trabalha a nossa, o nosso medo, né? porque, muitas vezes, nós, ao invés de, de ofertarmos pela fé, nós ficamos caminhando na base do medo. E aí nós colocamos sempre as questões de recurso para o final da nossa planilha orçamentária. E o resultado é que quase nunca sobra. E, e isso já não é causa, isso já é consequência. E muitos irmãos estão vivendo em apertos, em dificuldades, porque esqueceram que, em primeiro lugar, nós precisamos ser gratos a Deus, porque todo recurso vem dele, e não deixarmos para ele a sobra aquilo que não nos faz falta. Você já percebeu que, às vezes, na... Nas doações nós fazemos isso, né? as pessoas dizem assim: veja alguma coisa aí que você não usa mais em casa. Bem, esse tipo de, de doação é muito fácil de fazer, né? Geralmente a gente tem alguma coisa que não usa em casa. E aí quando a gente vai ver, quando chegam as doações, às vezes é um monte de coisa rasgada, mofada. E às vezes o Senhor quer que nós demos daquilo que. Pode também nos fazer falta daquilo também que é importante para nós, porque isso tem um valor para o coração. Quem sabe a próxima vez que você for comprar um par de sapatos, você não pode comprar para alguém que está precisando. Porque tem que ser velho. Porque não pode ser novo. Não é verdade? Já parou para pensar nisso? Que geralmente a gente usa, 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 usa. Depois que não serve mais para gente, a gente pega e doa. Ah, mas alguém que é pobre vai pegar. Então, é sempre a nossa cabeça trabalhando dessa forma. E a gente nunca pensa que alguém que é pobre também pode gostar de usar algo novo. Que o Senhor nos ajude nesse sentido. A entendermos que toda boa dádiva vem dele. E que ele tem nos dado bênçãos sem medidas. Paulo reconhecia isso, irmãos, apesar da sua circunstância. Veja, Paulo diz, recebi tudo e tenho... A abundância. Bem, eu não sei se todos nós, no lugar de Paulo, teremos essa mesma postura. Porque Paulo estava preso. Certamente passando por privações. Aí, nessa circunstância, Paulo diz, recebi tudo que vocês enviaram e tenho em abundância. Em outras palavras, Paulo está dizendo, vocês não precisam mais se preocupar com o envio de recursos o que eu tenho aqui já é suficiente. Veja que isso é a vida pela fé, irmãos. E aqui, mais uma vez, o texto nos, nos apresenta tanto lições para nós entendermos como devemos agir com os missionários, né? na parceria, na evangelização, como também o texto vai nos ensinando a nós lidarmos melhor com os nossos recursos. Porque é muito difícil, muito difícil, ouvir alguém hoje dizer... Tenham em abundância. É muito difícil. A gente está sempre achando que falta alguma coisa. É verdade ou não é? Eu vou fazer como dá tendo. Ou eu estou mentindo. né? A gente sempre pensa que falta. Mesmo tendo no armário aquilo que é suficiente para alguns dias, se chegar mais, a gente quer mais. A gente nunca diz assim, estou satisfeito. Tenho o suficiente, tenho o bastante. A gente sempre acha que tem pouca roupa, a gente sempre acha que tem pouco sapato, a gente sempre acha que tem pouco na carteira, a gente sempre acha que tem pouco na conta bancária, e a gente sempre acha que o nosso salário é pouco. Na verdade, é porque o nosso interesse está sempre no mais. E, e nos falta a, a, o princípio básico que Paulo nos ensina aqui nestes textos, que é o contentamento quando Paulo diz, tendo vós o que comer e o que vestir, estejais satisfeitos. Por que tanta insatisfação? Tem-lhe faltado alguma coisa? Ou o Senhor tem suprido cada uma das suas necessidades? Nem todos vamos ter o mesmo estilo de vida, irmãos. O princípio da igualdade ele é mentiroso em todos os sentidos. Nunca haverá igualdade. Até porque nunca haverá esforço igual. E nós recebemos mediante o nosso esforço. Eu não posso exigir igualdade se eu acordo às dez da manhã e o agricultor acorda às três. Não é verdade? Então cada um vai ter de acordo com aquilo que produz. E nesse aspecto todo há um Deus soberano que vai cuidando para que não nos faltem as nossas necessidades. E as oportunidades são dadas, algumas são perdidas, às vezes nos falta uma veia empreendedora, enfim, são tantos aspectos nesse sentido, mas em tudo isso o, o que nos impressiona é ver um homem que está preso, ao invés de querer fazer um pé de meia, né? Paulo podia dizer assim, olha, eu tô, aqui eu estou tranquilo, mas eu estou preocupado aí quando eu sair, não sei como é que vai ser minha situação, né? Vocês podiam de repente já pensar na minha aposentadoria né coisa desse tipo Paulo disse eu tenho abundância fiquem tranquilos Paulo nos faz lembrar diferentemente né de, de forma antagônica aí o povo de Israel no deserto né porque o povo de Israel recebia todo dia né usando o termo aqui popular religiosamente né caía o maná do céu eles tinham né de, de acordo com a necessidade Nada lhes faltava. Eles não tinham nada novo, né, por assim dizer, mas era novo todo dia. As suas vestes não envelheciam, seus sapatos não, não envelheciam, né, cresciam de acordo com seus pés, uma coisa assim extraordinária. Deus dando todos os dias. Apenas o que Deus dizia é: não colham para dois dias. Vocês precisam comer aquilo que eu dou diariamente. E nós muitas vezes oramos, mas esquecemos a ideia do pão nosso de cada dia. Estamos sempre preocupados com o amanhã. E Jesus nos ensinou que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, pois basta a cada dia o seu próprio mal. E o Pai Celestial sabe de tudo que nós necessitamos antes mesmo, antes mesmo de nós pedirmos. Deus conhece as nossas necessidades. Então, Paulo diz, eu estou suprido. Veja, irmãos, que coisa, né? Eu estou suprido. Qual foi a última vez que você disse isso? Mas estou satisfeito com a minha vida. Ou você está esperando chegar aquela causa, aquele... Né? Geralmente, a gente fica na expectativa do que virá. E o que Deus, muitas vezes, quer é que nós sejamos satisfeitos com o que nós já temos. Então, é essa expectativa do futuro que nos acaba, que nos permite viver ansiosos, murmuradores. Né? Como nós cantamos no início da, do culto, né? é, lembro de uma vez que tanto murmurei. Né? Então, às vezes, a nossa vida é assim mesmo mas nós nos lembramos da simplicidade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? que deixou toda a sua glória para viver entre nós, sendo mantidos, irmãos, isso é impressionante, sendo mantidos pelas ofertas de algumas irmãs, tendo que pousar na casa de um, às vezes na casa de outro, esse era o nosso Senhor. Aí eu, eu, uma vez eu ouvi um pregador aí da prosperidade dizendo que Jesus era rico porque o texto diz que ele foi para a casa na praia. Um negócio assim, ó, né? oh, Jesus tinha casa de praia. Ele era o Mar da Galiléia, né? Na verdade, aquela região. E não era luxo nenhum aquilo ali. Então ele passou a pregar que todo crente deve orar para ter uma casa na praia. Um negócio impressionante, né? E eu louvo a Deus porque eu tenho um apartamento na praia, porque eu moro em Rio Doce, né? Então, não tem a praia de Rio Doce? Não deixa de ser. Quem mora para Rio Doce é rico, viu? Porque tem a casa de praia. Tá certo? O pessoal de Fragoso é quase rico, né? Fica na divisa da riqueza. Então, às vezes, umas coisas assim bobas, sabe? Que levam apenas as pessoas a viverem ansiosas, ansiosas, ansiosas. Veja que Paulo diz. Estou suprido, desde que a Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave. Aqui o ponto importante do texto. A oferta dos irmãos era como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo está usando aqui, irmãos, três termos do Antigo Testamento. Lembrem que quando uma oferta era dada, um sacrifício, a gordura do carneiro era tirada e era colocada para assar. E aquele cheiro da gordura, né, a picanha, aquele cheiro gostoso, quando subia, né, lamento os vegetarianos, né, mas quando subia aquele cheiro, se dizia Deus está recebendo um aroma suave. Da mesma forma, o outro termo, né? sacrifício aceitável, era também a oferta quando era recebida por Deus, e aprazível, quando Deus se alegrava, quando aquilo é, é, promovia prazer, era a vontade de Deus. Então, o que Paulo está dizendo é, a oferta que vocês enviaram, vocês não enviaram simplesmente a mim, vocês ofereceram a Deus acima de tudo. Então, esse é um outro ponto importante, irmãos. A oferta enviada, ela é uma oferta oferecida primeiramente a Deus. Ela tem que ser dada na intenção de honrar e de glorificar ao nome do Senhor. Não a homens necessariamente e, e ainda que sejam por causas específicas, que seja acima de tudo para a glória e para o louvor de Deus. Então é ele quem recebe, a glória é dada a ele. E aí Paulo responde, então, o resultado dessas ofertas dos irmãos. Paulo diz, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Aqui, irmãos, é o resultado, é a consequência de quem não faz do dinheiro a sua razão de vida. Aqui é o resultado de quem não faz do dinheiro o centro da sua vida. O resultado é que Deus supre. Aquele que dá liberalmente, aquele que reconhece que tudo vem de Deus, que Deus não lhe vai permitir faltar, é que Deus suprirá segundo a sua riqueza em glória. Os irmãos creem que Deus é rico, os irmãos creem que Deus é glorioso, Paulo junta as duas coisas aqui. A sua riqueza em glória, Deus há de suprir cada uma de vossas necessidades. A igreja de Filipos não era uma igreja rica, mas era uma igreja que tinha um coração voltado para o Senhor. Eu louvo a Deus, irmãos, pela nossa igreja aqui em Fragoso. Louvo a Deus porque, mesmo com as nossas lutas, mesmo sendo nós uma igreja de periferia, não tendo tantos recursos, não tendo ah, uma receita eh, que nos permite ter sobras grandes, mas nós não temos deixado de ofertar para missões. Nós não temos deixado de abençoar aqueles que necessitam. Porque nós entendemos que, acima de tudo, tudo o que chega às nossas mãos é para a glória de Deus, é para o louvor de Deus, é para a honra do nome do Senhor. E o resultado é que o Senhor tem suprido cada uma das nossas necessidades. Nós podemos dizer, assim como acontecia em Atos capítulo 2, que dos que estão conosco não há aqueles que estejam passando necessidade. Nós podemos passar por situações de aperto, de dificuldades, de lutas, mas é uma contradição um crente envolvido com a igreja local não está suprido das suas necessidades básicas. É contrário ao Evangelho. Porque é necessário que a igreja se mobilize em favor de, a fim de que não haja nenhum irmão que esteja passando fome na igreja. E o Senhor tem suprido e continuará suprindo. E não importa se você hoje é o que recebe ou hoje é o que dá. O que importa é que Deus há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. É Deus, é Ele quem cuida de nós. Paulo, então, termina com uma doxologia. Ora, ao nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. É uma palavra de glorificação ao Deus que supre todas as necessidades, seja a glória, seja o louvor pelos séculos dos séculos. E encerra trazendo saudações a cada um dos santos em Cristo Jesus. Paulo não podia citar o nome de todos os irmãos em Filipos, mas aqui, se nós pudéssemos lembrar de Lídia, do carcereiro e da sua família, talvez aquela jovem adivinhadora, o próprio Pafrodito. Bem, os irmãos que se acham comigo, é, os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Aqui Paulo pode estar citando Timóteo, é, entre outros, né, Clemente, Paulo também fala dele aqui na carta. Todos os santos vos saúdam, mas haviam muitos crentes em Roma. E Paulo diz, especialmente os da casa de César, como eu citei no início da mensagem, haviam pessoas que, na prisão, Paulo tinha alcançado, pela graça de Deus. E Paulo diz, tem gente da casa de César que saúda vocês. E termina com uma palavra de bênção. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com vosso espírito. Amém. Meus irmãos, eu encerro esta exposição trazendo algumas lições que eu creio que são importantes para nós. Em primeiro lugar, nós precisamos nos associar, entender que a vida cristã na igreja, tanto, quanto, tanto na questão das finanças, como na questão do envolvimento, é uma parceria. A, a igreja não é do pastor, a igreja não é dos presbíteros, dos diáconos, a igreja é do Senhor Jesus Cristo e todos nós somos parte dela e temos parte com ela. A igreja é uma parceria de muitas vidas, de muitas pessoas. Nós precisamos entender esse propósito. Nós não somos... E, e precisamos ter esse cuidado né? de não vivermos uma vida individualista no meio da coletividade. Pelo contrário, precisamos... o, o quanto mais possível for, nos envolvermos com a igreja de Deus. Não sermos como aqueles que vão à igreja, como aqueles que vão ao mercado, que saem escolhendo né, os produtos que quer desfrutar, mas que nós possamos viver a vida em comum como igreja de Deus. Nós possamos entender a parceria que nós precisamos ter com aqueles irmãos que são parte de nós, mas que hoje estão por uma causa maior e mais sublime, distantes geograficamente. Eu estou me referindo àqueles missionários. Sejam os que estão aqui no Brasil ou fora do Brasil, seja onde quer que estiverem, eles devem ser entendidos como nossa família. Faça uma ligação, mande uma mensagem de WhatsApp, ore pelos missionários, eles são parte. Da nossa vida Irmãos, precisamos também entender Como lição De que a igreja do Senhor Precisa Abrir mão Da idolatria a mamon A idolatria a mamon Faz com que nós sejamos Medrosos no ofertar A, a idolatria ao dinheiro Faz com que nós andemos Ansiosos Pelo que há de vir que nós olhemos para as nossas contas apenas como algo é, 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 natural e não entendamos o sobrenatural de Deus nas nossas finanças, porque Ele é poderoso para suprir as nossas necessidades, mesmo quando as contas não fecham. Ele faz sair a água da rocha. O que nós precisamos entender é que a, as coisas de Deus devem vir em primeiro lugar. E que Ele é poderoso para suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. É, outra coisa que nós devemos lembrar é que nós temos um Deus que é muito rico, muito rico, e que não lhe faltam recursos. Portanto, assim como Ele alimenta as aves dos céus, que não plantam, não semeiam e não ajuntam em celeiros, e assim como Ele veste os lírios do campo, nada vai nos faltar se nós temos nele a nossa confiança. E ainda assim, como nós cantamos, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, e nos campos não haja o mantimento, eu me alegro e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor é a nossa força e faz os nossos pés como os da corça, e nos faz andar altaneiramente. Que a nossa confiança esteja somente nele, pois a cada dia ele suprirá cada necessidade. E que nós entendamos a importância de sermos uma bênção na vida daqueles que precisam. Encerro também com a saudação aqueles que nos acompanham no YouTube, os que nos acompanham nos aplicativos de podcast, que a graça do Senhor seja com cada um, em nome de Jesus.